0: Terminó el partido y con él prácticamente la liga con 12 puntos por delante, son 12 eh, con 12 partidos por delante, 12 puntos de ventaja también los que el Barcelona tiene sobre el Real Madrid tras su victoria hoy, dos goles a uno Jared Borgetti, Mauricio Imay, iremos hasta Camp Nou con Fernando Palomo, con Luis García estaremos en Los Ángeles con Hércules Gómez con Hugo Sánchez y con Ricky Puch, así de entrada, ¿merecida victoria del FC Barcelona?
1: Eh, no sé si merecida, creo que el segundo tiempo incluso Madrid Tuvo más eh, más acercamiento a la oportunidad de, de Terstegen. El gol anulado, para mí, muy milimétrico, si fuera el lugar. Bien anulado, ¿no? Sí, no sí, bien, sí, sí, bien anulado. anulado. Eh, el empate no me hubiera parecido nada mal tampoco. Eh. No Era... creo que haya habido una superioridad. Así como para ganar de parte del Barcelona.
0: Era un empate, ya era una casi victoria para el Fútbol Club Barcelona. ¿No fue el Madrid, eh, Mau, así insisto en términos generales, más bien un equipo reactivo cuando necesitaba hacer otra cosa? El equipo que tomara iniciativa, que propusiera obligado por el resultado y, y fue un equipo que venía de atrás siempre a lo que proponía el Barça. Sí, totalmente.
1: Eh, yo me quiero enfocar mucho en la figura de Xavi Hernández, un, un entrenador cuestionado a lo largo de la temporada, eh, sobre todo por cómo jugaba el Barcelona, eh, por la poca diferencia que llegó a sacar en muchos partidos en el transcurso de la temporada. Pero este Xavi Hernández, del cual se hablaba de la poca experiencia que tenía para dirigir a un equipo como el Barcelona, lo cual era una realidad. Este Xavi Hernández, en los clásicos que se han jugado en el 2023, que han sido tres ediciones, en esos tres ha superado Ancelotti.
0: 3 a 1. 1 a 0 y 2 a 1, así arrancaba el partido, primer zapatazo del Barça, uno de los 17 remates del equipo de Xavi Hernández, siete de ellos entre palos. Courtois, que así aquí se apuntaba la segunda y habría que contar cuántas veces intervino Courtois y cuántas veces intervino Terstegen para entonces tal vez sí encontrar méritos y ahí sí. parecen tenerlos más los jugadores del Barcelona.
1: Sí, puede ser que sí, no, y cuando se veía que mejor estaba... El Barcelona viene esta acción en la cual el autogol de parte de Araujo eh, termina eh, hasta el momento dándole la ventaja al Real Madrid y, y después el partido estuvo ahí entre que sí, que el, el Barcelona intentaba de una u otra manera con Rafinha que creo que fue el hombre más peligroso durante el tiempo que estuvo dentro de la cancha algunas opciones como esta de Christensen que no, no, no la conecta bien pero eh, después de esos par de disparos bueno el disparo de Lewandowski el cabezazo de Rafinha eh, no veo tampoco algo tan exigente en el primer tiempo para para Courtois ¿no?
0: lo que es una realidad es que hasta esta media hora de partido cerca Rafinha otra muy buena intervención sí, pero Courtois ¿a dónde está parado Courtois tampoco sí, bueno, es que haya hecho pero es una buena tajada ¿no? no pero bueno eh, el Real Madrid lo estaba ganando más
1: por casualidad que por mérito. Sí, La verdad. Sí, sí, totalmente, totalmente. Eh, por el desvío de Araujo, ¿no? Y después en esta, no, el que conjunto del, del Barcelona encuentra el empate. No tiene, no tiene nada que hacer eh, Thibaut Courtois. Ahí en, en, en los rebotes, la pelota queda viva dentro del área. El golpeo de balón es muy bueno. Y así entonces el Barcelona encontraba el gol del empate.
0: Imágenes ya del segundo tiempo. La media vuelta de Lewandowski en un disparo machucado que pasaba solamente cerca. El Barça que seguía empujando que apretaba que trataba de generar cortó a cortaba aquí un buen centro así se lanzaba el guardameta belga para tirarle un manotazo a la pelota y evitar cualquier peligro que parecía que lo cerraba la defensa del Barça a punto de un golazo esto hubiera sí, sido de postal sí
1: no sé si tendría que haber hecho otra cosa no Lewandowski así la vio se la saboreó y te das cuenta del momento en que ve que el balón viene, se va preparando para buscar la tijera.
0: Un gol del polaco en cuatro clásicos. Parece poco, pero ojo, la función y el rol que va a tener Lewandowski en la jugada que culmina con el 2-1 a y la victoria. Rafinha cerca solamente,
1: Courtois volvía a responder. Para mí le da una muy buena lectura de juego Xavi Hernández al partido, sobre todo a esta altura, ¿no? Al 75. Él se da cuenta que, que ya no está tanto para ganarlo y dice, no lo voy a perder. Parto del buen orden defensivo y tarde o temprano me va a ceder espacios, El conjunto del Real Madrid, porque es el obligado, tiene que ganar sí o sí este compromiso, y así es como encuentra el gol que le da la vida. Y así lo
0: había buscado Ancelotti a raíz de los cambios, ¿no? El sí. ingreso de Asensio, de Ceballos, de Chuamení, primero de Rodrigo, un gol que marcaba Asensio, pero en posición adelantada, y este es el gesto de Lewandowski, que es soberbio el taconazo para Valde, y luego la pelota que sí. Eso sigue.
1: le hace ganar un tiempo y le da tiempo a Valde de poder decidir mejor, ¿no? Eso es lo que te hace un jugador con, con esa calidad, ¿no? dejarte en inmejorable posición. Y después la definición de, de que sigue, que había entrado por Sergio Roberto, que había anotado el gol, hoy el cambio anota el gol del triunfo. Bueno,
0: pues ahí está el Barça con 12 de diferencia sobre el Real Madrid, con 12 partidos por delante. Más adelante hacemos una dinámica más o menos con lo que le queda a uno y a otro para pensar cómo podría decantarse la liga con qué diferencia de puntos, igualmente ojo a la tercera posición del Atlético de Madrid 10 partidos sin perder, ayer exhibición del equipo del Cholo y a solo 5 puntos del Real Madrid, puede ser una seria amenaza para ese segundo lugar, si es que el Real Madrid, como mucha gente cree empieza a concentrarse solamente en Europa, con 12 puntos públicamente no lo va a decir, pero el Madrid ya no va a mirar la
1: liga, son 4 partidos de, de distancia, 4 partidos de diferencia yo no veo tropezando 4 veces al Barcelona, vamos a ver el calendario solo, rivales y que de peso solo van rivales sí, no, de peso claro. solo va a tener se tiene que combinar con eso, ¿no? O sea, que tropiece cuatro veces el Barcelona y que esos tropiezos los aproveche el Real Madrid y los convierta en triunfos del conjunto merengue. Yo creo que a partir de hoy lo que tiene que hacer el equipo dirigido por Carlo Ancelotti es enfocarse en no perder la vuelta contra el Barcelona en Copa y de lleno a la Champions.
0: Ahora iremos tocando igualmente ese escenario para el próximo 5 de abril cuando se juegue la vuelta en Camp Nou con la ventaja que lleva el Barça por la mínima de 1 a 0. ¿Qué le faltó? Hoy, Jared, al Real Madrid. Estamos igualmente a la espera de voces de protagonistas. Tendremos a los propios protagonistas en el estudio de Fuera de Juego hablando de lo que ha sido el partido y de la victoria del Barça y el golpe que significa para la Liga. ¿Qué le faltó partiendo del Madrid, que era el que estaba más necesitado el
1: resultado? Que, que es un partido muy táctico, difícil para los jugadores porque se enfrentan obviamente eh, eh, a grandes rivales. no? El caso de, de Vinicius, que le ponen a Araujo, que es un, un clásico de, de hacerlo de parte de Xavi, un jugador que te marca bien, un jugador que, aunque es alto, es rápido, pero tiene presencia. Y creo que le faltó más eh, atacar más a Vinicius, ¿no? provocarlo más, eh, encararlo más. Y una, una parte, más allá de que jugó los 90 minutos, no sé eh, cómo lo vieron ustedes, pero... No sentí como en otras ocasiones a Benzema, Es que no te tan por participativo, el no ni, está. Ni, ni tan insistente en toma de decisiones dentro de, de, de la, del área. Eh, no lo viste tan, tan seguro de sí mismo. Y si no tienes a un jugador como él en, en ese momento, pues se te complican mucho más las cosas. Eh, lo de Tony Cross, lo de Luca Modric, ¿qué más puedes pedir? O sea, ya te dieron un plus, ¿no? Ya te dieron algo muy grande. Difícil que puedan llegar a esas distancias otra vez. Creo que te cumplen y te cumplen bien, pero no, no son jugadores que, que te pasen por encima, ¿no?
0: O sea, la pregunta entonces sería, ¿podía haber hecho algo más el Real Madrid? ¿Tenía para algo más? ¿Se quedó corto alguien?
1: No se quedó corto alguien, sí, el caso de Karim Benzema pero, pero se quedó corto con relación a lo que vivió cuando ganó el Balón de Oro yo por eso en el previo establecía necesita el Real Madrid hoy de la versión de Karim Benzema que lo llevó a ganar el pero Balón de Oro ¿no? pero ese
0: sensación es, es que esa el
1: problema fue. que el Real Madrid no ha podido recuperar esa versión de Karim Benzema a lo largo de por lo menos el 2023. Me parece que hay un parteaguas y es la lesión previo a la Copa del Mundo sí. que tiene Karim Benzema y desde ahí no ha podido recuperar la mejor versión de este futbolista tan importante en ataque para el conjunto merengue. Es lo que tiene el Real Madrid. Para mí, yo sigo detectando en este Real Madrid una falta de profundidad en el armario. Yo sigo encontrando una diferencia abismal entre lo que son los jugadores titulares y la unidad B del conjunto merengue. La unidad merengue. B hoy entró y entró bien, ¿eh? La, la Asensio, el, lo de lo de pero no te ganan partidos Jared, no terminan por ser esos futbolistas, entiendo que no vas a tener a dos Benzema porque no existen bueno, en el mundo Asensio traía anota el gol que por sentimiento ¿eh? con Sí, una loca, gran definición, sí cambia, pero una gran definición. Pero a raíz
0: de los cambios, o sea, el ingreso de Rodrigo pensaría sobre todo, ¿no? Que es el, el primer cambio más allá de que entra Mendí igualmente por Nacho, pero el Madrid sí parte de... logra igualmente ser. porque el Barça también creo que lo permite un poco, ¿no? Ya recula el Barça, lo que decías tú claro. dice el Barça ya no lo claro. gano, pero no lo pierdo. Claro. Pero el Madrid sí a raíz de los cambios logra llevar el partido hacia la zona donde necesitaba tenerlo.
1: Para mí y entendiendo todo el gasto del del Bernabéu y, y todo el tema financiero del Real Madrid, para mí la directiva lo que dice es, Carlo Ancelotti le sacó mucho jugo a este plantel y ganó absolutamente todo el año anterior. No voy a gastar de más para ver si lo puede repetir. Y es evidente que... ¿Das a entender que no le preocupaba repetir a, a, a Florentino? No, yo creo que sentía que ante el tema económico tenía el colchón para poder decir, este año si no gano todo, bueno pues tengo, tengo ese colchón tengo ese respiro, por lo que ya se ganó recientemente. Pero para mí, en el diseño, este plantel puede estar dentro de los mejores en España, pero hoy no lo veo yo, por lo menos, dentro de los mejores tres de Europa. El del Madrid. Claro. Dice. Pero es mejor que el del Barça. No, ver, no lo viste, no lo ves como mejor de, de Europa, pero le di una repasada a Liverpool, ¿eh? Pero es que en qué, pues momento, en qué momento está el Liverpool, Liverpool? ¿no? Jaret. Ese libro porque le metió, ¿cuántos al, al Manchester? Siete ja, ja, bueno En un accidente ah bueno. Bueno. No, 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 ah, bueno en, Pero que perdió la semana pasada, de, al siguiente ah. fin de
0: semana 1-0 con el Bormon, ¿no? Igualmente, o sea, es que eso es lo que ha tenido eh, el equipo de
1: Jürgen Klopp A ver, tú me preguntas, lo de, eh, y es una muy buena pregunta, el plantel del Barcelona y el plantel del Real Madrid, ¿cuál es mejor? yo no veo yo no, ¿No veo un... es más completo el
0: del Barça no por eso activaron las palancas a mí
1: se me hace que es eh. más completo el del, el del Madrid eh. a mí se me hace más completo el del Barcelona no a mí se me hace más completo el del Barcelona sobre todo cuando te das cuenta los futbolistas que tienes eh, eh, en la segunda línea no en esa famosa unidad de se te hace muy dif... bastante mejor lo del de Madrid lo del Barcelona perdón bueno, pues hoy ve, los, hoy ve los, cambios. Completamente claro.
0: recuperado como lo tiene ahora Xavi. Hoy ve los cambios, hoy ve los
1: cambios con todo y las ausencias. Ve los cambios que hace Xavi. Con todo y las ausencias. O sea, si sumas Le esas ausencias, Ferran, Ferran y, y solamente Anso Fati Anso al frente. Fato.
0: No, y entra Kessy. Y que sí. Ah, pero sí es un, ah, de, sí de es un ganador ganador, más
1: eh, no, más es, defensivo. Sí, sí, pero pero, pero es, un, es un futbolista de gran nivel. No, pero es, que es lo te que aporta de fondo, mucho ¿no? en medio campo. ¿No te gusta? No me... Uy, no, no. pared... Sí, no, yo no. creo que están bastante. A mí me encanta desde el Milan. Yo, yo creo que están bastante equilibradas. Y, se, y, y va a terminar siendo titular indiscutible del medio campo del Barcelona a partir de no, la no, próxima temporada. Ah, ah, o sea, el Para, claro, para claro. mí, natural. A ah, eso llegó. Yo creo que están
0: bastante equilibradas, pero el Barça, a raíz de la activación de palancas de principio de temporada, redondeó un plantel y completó un plantel. Pareciera más robusto el del Fútbol Club Barcelona.
1: Hoy, si sí te ubicas en la posición de entrenador de uno y otro equipo, ¿quién tiene mayores opciones? Para mí, Madrid. Hijo, no, yo, yo, yo sí creo que Xavi.
0: Bueno, pues la sensación de esta liga sentenciada con 12 puntos de diferencia después de la transmisión que ha estado en voz de Fernando Palomo, el análisis de Luis García, con ambos vamos hasta nuestro palco de transmisiones de Camp Nou. Fer, ¿se acabó la liga 12 partidos antes, después de lo de hoy?
2: Bueno, hay muchas otras cosas por jugarse en la liga también. Lo cierto es que como ha dicho Thibaut Courtois, habrá que ser honestos, 12 puntos significan 4 partidos, con 12 partidos por jugarse, significan 4 partidos perdidos por el Barcelona, ganados por el Real Madrid, el gol a Verás todavía le, le favorece al, al Real Madrid, pero así como se ha dado la liga, las la probabilidades son, son pocas. Muy pocas, muy pocas, Fernando,
3: más porque es en el que no se se lo olvide el momento en el que está el Barcelona. Momento dulce, la mejor defensa, eh, se sienten sólidos, con mucha confianza y esto le va a dar extra confianza. No tienen competición europea, puede rotar bien, los jugadores van a estar menos cansados para eh, centrarse bien en la Liga. Muy complicado, yo creo que prácticamente imposible, pero siempre hay que dejarle un porcentaje porque, a ver, otra vez, el Real Madrid es el Real Madrid, no le podemos dar por
2: muerto Y lo vimos hoy, el Real Madrid de los últimos 20 minutos te enseñaba que este equipo... Quería quedarse con el partido que buscaba incluso Ancelotti con, con una gestión magnífica para refrescar al equipo y posicionarse por arriba del de, de, de Barcelona en, en, en ímpetu, en competencia física. El Real Madrid se vio bastante bien, es que pudo haber caído la moneda para cualquier lado. Para cualquier lado y con
3: muy poco, ¿eh? porque lo hemos visto sufriendo en la segunda parte por muchos minutos, no generaban ocasiones, se les veía incluso cansado hasta que Ancelotti, como tú bien dices, hicieron los cambios. Pero en cualquier momento, una jugada, una pared, se presentaban dos o tres jugadores, hasta ese gol de Asensio que hemos visto que al final por una subida al marcador, pero con muy poco este Real Madrid es eh,
2: mortal. Asensio terminó siendo un enorme revulsivo para, para el cuadro de Carlos Ancelotti, como lo fue también eh, el ingreso de, de Frank, sí, en el, en el Barcelona. Lo anticipaba como titular, a mí me sorprende el ingreso de Sergi Roberto en el arranque, termina jugando un enorme partido, no sé si como para el mejor de la cancha, pero, pero termina jugando un gran partido, muy sólido en, en la mitad del campo, dándole mayor posesión como lo anticipaba también Oscar Hernández en la previa, el técnico, el, el técnico asistente, hermano de, de Xavi, que esa era la intención, tener el balón. El Barça no fue de replegarse, obligado en algún momento entre el empuje del Madrid y el cansancio ya de una segunda que, que por, por la intensidad le sacaba piernas.
3: Por supuesto, Fernando. Y cuando tú vienes al Camp nou, tú sabes que el Barcelona, por mucho que en los últimos partidos haya sufrido en los últimos minutos, que el juego haya sido el más brillante, sí que es verdad que Xavi quiere jugar siendo dominador, quiere crear ocasiones y al final es lo que busca con este Barcelona que hoy ha sacado un muy gran resultado.
2: Este resultado que ha dejado el Barcelona ya festejando, veíamos imágenes de, de las calles en, en, de Canaleta, la fuente de Canaleta que ha cambiado de, de ubicación, pero ya están festejando muchos hinchas del Barça, lo que ven muy cercano a ser la definición de la, de la Liga, Ricardo.
0: Eh, Fer, Luis, aquí estábamos platicando en la mesa con Mau y con jarez eh, ¿no, ¿No fue demasiado reactivo el Real Madrid? Sí es cierto que use esos últimos minutos de partido y a raíz de los cambios lleva el partido a donde necesitaba llevarlo el equipo de Ancelotti ¿Pero no tarda el Madrid en tomar la iniciativa entendiendo que lo obligado hoy era el equipo blanco?
2: Bueno, tardó lo que tardó en, en su momento Vinicius en llegar a, gan a ganar profundidad, que fueron 10 minutos y de ahí salió el gol. El arranque en el Barcelona fue extremadamente bueno, eh, con mucha presión alta, con mucha recuperación cerca del, del área del Real Madrid. Dos atajadas de Tibo Courtois en el arranque eh, y luego ese movimiento que hizo, que metió a Ancelotti para empezar a confundir, a dejar a Vinicius más por dentro, tirar a, su a Camavinga por fuera Descoloca tanto al, al Barcelona que se meten rápidamente en el partido y luego todo se equilibró. Sí, se equilibró por una reacción rápida de, del Barcelona, pero sí que
3: es verdad que durante esos minutos el Madrid se veía dominador. Eh, estaba controlando muy bien el partido en el medio campo, estaba generando ocasiones, no dejando al Barcelona que crease ocasiones, que yo creo que era muy importante para que el campo pues, continuase. Lo hemos visto en mucho silencio después de esa bofetada con el primer
2: gol. Luego el partido equilibrado, ventaja para el Madrid en el resultado, pero muy equilibrado con una, una serie de duelos y combates en la mitad de la cancha que hicieron extremadamente atractivo ese primer tiempo.
3: No lo sabías, lo comentabas en el medio del campo, iba a ser la gran pelea. Yo creo que al final nuevamente a pesar de que cross y Modric como bien comentaban nuestros compañeros Son jugadores que te van a dar en muchos partidos Para este tipo de partidos de transición, de presión alta eh, eh, Un juego muy exigente Yo creo que lo hemos visto en la segunda parte Que no acababan de conseguir generar porque ya se quedaban atrás Y no eran capaces de mantener y llegar en esa
2: segunda línea Lo decía Ricardo durante la transmisión El, el Real Madrid fue a buscar el partido sobre el final Todos lo vimos y vimos también esos momentos que quedan marcados en la historia de los planteles, esos momentos de pequeña transición, si querés, porque fueron a buscar el partido sin Cross y sin Modric en la cancha.
0: Sí, como hicieran por ejemplo en una de las remontadas de la temporada pasada en Europa cuando tampoco ponían o tenían ya en el terreno de juego a Casemiro. Volvemos con ustedes hasta la cabina de transmisión. Espere en un ratito más, estamos en el post partido de fuera de juego, habrá voces de protagonistas sensaciones después del partido iremos igualmente hasta Los Ángeles y vamos también allá abajo a cancha con Martín Einstein y con Moisés Llorens para tener otra perspectiva Martín de lo que ha sido este partido la victoria del Barça, las consecuencias en clasificación y sobre sobre todo el estado de ánimo que le deja a los dos equipos pensando que el 5 de abril se reencuentran en este estadio por la vuelta de semifinales de Copa.
4: Hola Ricardo, acá con Moisés. Todavía está caliente el césped, todavía se siente la vibración en las gradas hace muchísimo tiempo. Muchas noches contra el Real Madrid que el Barça no podía terminar de esta manera, Moisés. Fue un partido vibrante, fue un partido electrizante, fue un partido que cuando mejor jugaba el Barça marcó el Madrid... Fue un partido en donde se vio que el Barça está serio, que el Barça está firme, fue un gol preso de la mesa. Y sobre todo, un Barça que supo resistir a un Madrid que cambió medio equipo, porque se vio que estaba falto de frescura por jugar a mitad de semana en Champions League, posiblemente. Y ya se analizará en este postpartido de fuera de juego si se tardó Angelotti en hacer los cambios. Eh, el Barça supo resistir algo que es una seña de identidad esta temporada y llegó el hombre del gol en el Bernabéu, en la ida de Copa del Rey Frank Kessie, ¿qué fichaje ha hecho el Barça con sí y con Christensen, que también tuvo un gran partido esta noche? Sí,
5: sí, ha sido dos de los futbolistas determinantes de, de un Barça que ha tenido momentos buenos de juego, la verdad eh, ha sido claro dominador en, en la amplitud del choque, ha tenido muchas más opciones de gol que el Real Madrid un momento que el Barça invitó al Madrid en el partido cometiendo muchos errores sí. en la salida, ahí no estuvo nada certero, ni Vinicius, ni Rodrigo, ni Benzema, sí que lo estuvo Asensio, banderazo fuera de juego, sí. bueno banderazo posterior y el Barça se ha sobrepuesto, lo comentamos en la transmisión con Luis García, con Fernando Palomo y contigo. ...el guión, porque era por primera vez en la temporada... ...el Barça se ponía o vivía por detrás del marcador... ...ante el eterno rival y con la presión de tener que ganar... ...para prácticamente liquidar el campeonato... ...lo ha hecho bien, en el suspiro final de la primera parte... ...marcó el empate, en el suspiro final del partido... ...marcó el segundo, 12 puntos y a casa.
4: Déjame resaltar una cosa, Moy... ...hay una maduración a nivel de mentalidad en el Barça este Barça podría haber firmado el empate sí. este Barça podría haber dicho esto me vale, me voy con vida el Madrid tiene cinco futbolistas frescos en el campo de juego, el Madrid pudo haber marcado e, e irse con la victoria el Madrid está funcionando mejor el Barça le dio un punto de maduración, le dio un punto de competitividad en la noche de hoy entendió que no se podía ir de este estadio sin un resultado que no fuera una marca, un sello eh, ...una huella en la ambición de este equipo... ...que yo creo que en este partido cambia... ...este partido es un partido bisagra... ...un partido que demuestra que el Barça está en otro lugar.
5: Sí, el Barça ha crecido... ...es un equipo en formación... ...ya lo empezó el año pasado Xavi... ...ha cambiado piezas o cambió piezas el pasado verano... ...está haciendo un bloque sólido, un bloque compacto... ...un bloque al cual eh, eh, Martín le faltan... ...Pedri y Dembélé... ...que son dos piezas claves para el último pase... ...y para romper en velocidad... Bueno, el día 5 de abril en Copa, otro partido, otro clásico, Barça-Madrid.
4: Esto es lo que deja en caliente, con la gente todavía festejando, sacando fotos con el Césped, con las marcas de un partido muy vibrante, muy interesante, con mucho que analizar. Devolvemos transmisión desde el Césped del Camp Nou, Ricardo.
0: Abrazo, Martín Moisés. Muchísimas gracias. Ya volvemos con ustedes un poquito más adelante. Seguimos teniendo y vamos a tener ya en minutos nada más voces directamente de protagonistas tanto del FC Barcelona como del Real Madrid que se ha dejado en sus últimas cinco visitas por liga ocho puntos en el camino. 14 puntos perdió el Real Madrid en sus últimas ocho salidas. La Liga del Madrid la perdió fuera del Bernabéu y lo confirmó el día de hoy, ¿no? Sí, y yo no
1: yo no veo cómo la vaya a recuperar, insisto, para mí esto está liquidado, si hoy lo ganaba el Barcelona tenía eh, la liga en la bolsa y absolutamente nadie va a ser capaz de, de sacársela. Yo, yo sigo eh, muy enfocado en cómo le ha ganado el conjunto del Barcelona los últimos tres capítulos al Madrid, esos tres capítulos que se han jugado en lo que llevamos de marzo, Todos en lo que llevamos del 2023, no. perdón, y muy pronto que tendremos... El cuarto, la eliminación directa
0: apenas cuando regresemos del parón de fecha FIFA habrá compromiso por liga, ese fin de semana para ambos, y después el día 5 se medirán en Camp nou, un partido que necesariamente va a estar condicionado por lo que ha venido pasando ahora, ¿no? será el quinto clásico de sí, la temporada entre ellos, muchas
1: veces veremos en un año esa posibilidad, ¿no? de que el clásico lo puedas ver cinco veces eh, desafortunadamente el tiempo pasa y Puede a veces dolerte o no, pero es una realidad que el Madrid necesita un recambio en jugadores como Luca, como Toni, como alguien para Benzema. Perdón.
0: Perdón Jared, porque vamos a recibir aquí ¿eh? aquí en el estudio de fuera de juego a uno de los protagonistas. Ya está con nosotros Sergi Roberto. Eh, antes que nada felicidades por la victoria y por esta liga que parece ya sentenciada por parte de ustedes. ¿Se sienten ya eso campeones de liga?
6: Uh, buenas noches, uh, bueno, al final son 12 puntos, uh, al Madrid uh, nunca le, lo puedes dar uh, por muerto, al final uh, depende de nosotros que esto es lo, lo que queríamos, sabíamos que el partido de hoy era clave uh, en nuestro, nuestro campo, con nuestra afición, pues uh, sabíamos que teníamos que ganar, era una final y bueno, el equipo creo que ha estado muy bien desde el principio al final y bueno, contentos por por ampliar la, la diferencia y estar a 12 puntos.
0: Eh, Sergio hablábamos aquí en la mesa con todos nuestros compañeros en las primeras impresiones pues partió la sorpresa que significó para algunos tu titularidad. ¿Qué te dijo Xavi después del partido? ¿Ya pudiste intercambiar alguna opinión con, con tu técnico? ¿Qué le qué, qué pareció tu partido y tu gol, sobre todo?
6: Bueno, la verdad es que ahora al final ha sido un poco una fiesta para todos. No hemos tenido mucha, mucho tiempo de de hablar, pero bueno, al, antes del partido tampoco sabíamos quién jugaba, solo lo hemos sabido pues, en la charla técnica de antes del partido, ah, creo que bueno, todo el mundo estaba entre Frank Kessier y yo, y bueno, al final los dos hemos podido marcar, así que bueno, eso demuestra de la importancia de todos los jugadores en el equipo, y nada, contento por, por mi gol, por el de Frank, pero sobre todo por, por la victoria. ¿Cuál
0: crees que fue la clave hoy para que ganaran el partido, Sergi?
6: Bueno, uh, creo que el equipo ha salido muy bien, ha salido muy bien creando ocasiones, presionando arriba, nos hemos encontrado con el gol del, del Real Madrid que nos hemos hecho creo que en propia y eso nos ha tocado un poco los planes, pero bueno, uh, al final le he podido marcar uh, al final de la, de la primera parte, que eso anímicamente también nos, nos ha ido bien para, para salir bien en la segunda, pero bueno, creo que...
7: Que Hemos dominado más el
6: partido, el último partido contra ellos en el Bernabéu, creo que nos dominaron, nos dominaron ellos, tuvieron más posesión y no queríamos que, que el partido fuera como, como ese día y creo que hoy hemos dominado más, hemos tenido más ocasiones y al final es como, como queríamos que, que fuera el partido.
0: Han ganado tres clásicos de los cuatro que se han disputado esta temporada, los tres de este año calendario, ¿lo de hoy condiciona mucho el partido que se va a jugar el próximo 5 de abril otra vez entre ustedes dos?
6: Bueno, no sé, no sé si condiciona o no, al final hemos jugado la ida en su campo con un resultado pues, a favor nuestro, así que pues, ellos tendrán que ir un poco más a por el partido, pero bueno, creo que el planteamiento que haremos nosotros será un poco más uh, el mismo que, que el de hoy, sobre todo eso, tenen, teniendo el protagonismo con el balón, uh, teniendo la posesión, que, teniendo nosotros las, las oportunidades como hemos hecho hoy y nada, ya te digo, el último Clásico en el Bernabéu nos dominaron y no nos acabó de, de gustar mucho esa situación, así que creo que el planteamiento será un poco más como, como el de hoy.
0: Sergi, gracias, buenas noches y felicidades por la victoria.
6: Vale, muchas gracias. Gracias a Sergi Roberto,
0: autor de ese gol del empate. Ahí está la lectura que le da qué gran, al partido. Eh, qué
1: gran trabajo de Sergi. Y, y sobre todo destacar eh, la decisión de, de Xavi, ¿no? De, de por quién decidirse, eh, si porque sigue sí, por él, teniendo en cuenta que iban a suplir a un jugador que realmente sí es un diferencial. Del Barcelona, ¿no? Como es el caso de Pedri, ¿no? Me acuerdo cuando se jugaba el Clásico de Octubre,
0: Mau, lo perdía el Barça tres goles a uno y se publicaba la estadística. Xavi Hernández era entonces el técnico con 50 partidos o más, con peor registro dirigiendo al Fútbol Club Barcelona. Hoy Xavi parece completamente graduado como técnico del Barça, más allá de lo que pasó en Europa. Yo creo que ¿Es se... el técnico ideal?
1: Yo creo que se va a graduar una vez que termine la temporada siendo campeón y, y, y hoy ha dado un paso muy importante para, para eso digamos ya trae la toga puesta, ¿no? Le faltará nada más el birrete para terminar con esa graduación perfecta, pero pero sí, para mí, para mí Xavi está dando un paso enorme en lo que es apenas su, su inicio como, 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 como entrenador en una liga importante, ¿no? Porque había estado en otra liga desconocida, no tan competitiva, pero en una liga con un pero, equipo tan importante. Pero hay que decir una cosa, ¿no? Perdón. Sí. Eh, Mau, eh, Se le contrata a Xavi, obviamente, por su paso. Por, por Barcelona, sí. pero también por la idea de juego que se quiere en Barcelona y que había mostrado en su equipo en Qatar. Sí. Llega a Barcelona y cuando llega a la mitad del torneo pasado, sí llega con esa idea de juego, pero para este es totalmente otro, ¿eh? pero para mí tiene que partir, es totalmente pero, otro, de acuerdo, pero para mí tiene que partir de algo, y Xavi lo ha hecho muy bien, está partiendo de ese buen orden defensivo, estoy seguro que con el tiempo, porque este es un proyecto en construcción, Entonces, está estoy seguro que, que se con el tiempo ganar como sea, Sí, estoy okay. seguro que con el tiempo va a llegar o va a jugar de la mano con la filosofía y las ideas que tiene lo ha, el conjunto lo ha hecho de El, ¿no?
0: el FC sí. Barcelona. Bueno, qué mejor que tener al propio Xavi Hernández, el técnico del FC Barcelona, con nosotros en el estudio de Fuera de Juego, esta edición post partido del clásico que ha ganado el FC Barcelona. Dos goles a uno al Real Madrid. Xavi, felicidades por la victoria. Hablabas de dar un golpe en la mesa. Lo han dado y han sentenciado hoy la liga en Camp Nou.
7: Hola, buenas noches. Un placer. Bueno, sentenciar no, pero es un paso muy, muy importante, no definitivo, está claro, quedan 12 jornadas, pero son 12 puntos, hoy era un partido clave para nosotros, ¿no? creo que hemos mostrado una buena versión nuestra, no la excelente, pero sí mejor que la del Madrid, creo que hemos creado más, más ocasiones, hemos mostrado solidez, hemos mostrado madurez también, hemos tenido que remontar un, un resultado adverso, creo que era, ya era injusto ese, ese resultado, estábamos generando ocasiones y ha venido la, la, la jugada desgraciada del 0-1, pero creo que el equipo ha mostrado madurez, ¿no? Ha sabido tener paciencia, hemos perdido pocos balones y, bueno, al final, haciendo un resumen rápido, creo que el, el Barça es justo vencedor, ¿no? Es, es hora de, de alguna manera, de valorar el trabajo que están haciendo los los futbolistas que se están dejando la piel en el campo y eso es lo más, lo más importante y lo que me deja más satisfecho como entrenador.
0: ¿Qué es lo que más te ha gustado esta noche o, o, o lo que más destacarías para explicar la victoria de tu equipo?
7: Yo diría que la mentalidad de ganar el partido, ¿no? Al final el empate parecía que también nos valía, pero hemos ido a ganar el partido, ¿no? Creo que atacaba el Madrid, atacaba el Barça, ¿no? Otro equipo igual si hubiera eh, cerrado atrás, que el resultado de, del empate igual íbamos a pensar que, que nos valía, pero para nosotros era muy importante ganar hoy, ¿no? Era un golpe encima de la mesa y creo que, que lo hemos dado. Creo que hemos sido superiores al Madrid en juego, en, en ocasiones claras y, y por eso me voy muy satisfecho. Creo que es muy muy importante para los barcelonistas también, el cómo se ha jugado, cómo se ha remontado este, este gol adverso, y bueno, hacía, hacía muchos partidos que el Barça no ganaba en el Camp Nou, y esto, por eso digo que es momento de, de valorar las cosas. ¿no?
1: Eh,
0: tres victorias en tres clásicos, Xavi, en lo que va de este año para el Barça, todas con, con juego distinto. Eh, ¿Cómo explicarías esa, esa parte o por qué hemos visto tres maneras de ganar tan distintas del Barça en cada uno de esos partidos?
7: Bueno, yo creo que el de hoy se asemeja más a lo que queremos y a lo que vimos en la Supercopa, ¿no? Lo que no queremos justamente es lo que pasó en la, en la semifinal de Copa del Rey, ¿no? Ahí supimos defender sin balón, pero nosotros no queremos defender sin balón, queremos defender con balón, es nuestra idea, es nuestro modelo de juego, es el ADN del Barça, pero muchas veces tienes un contrario delante que, que te complica y te genera situaciones pues, que, que no sales de tu, de tu campo, ¿no? Pero nosotros no tenemos la... ...la idea de, de cerrarnos atrás, ¿no? Por eso hemos ido a por el partido, el Barça es ganar... ...el Barça es el cómo también, hacerlo bien, jugar... ...ser superiores al rival... ...y creo que hoy hemos sido superiores al, al Madrid... ...y el resultado es justo.
1: Xavi, ¿en qué radica la gran virtud de tu equipo para poderle dar la vuelta a una situación muy cuestionada, sobre todo en la primera parte en la cual tú dirigías a este equipo del, del Barcelona. ¿En qué radicó ese, ese cambio que le hemos visto en cuanto a funcionamiento y resultados al equipo del Barcelona?
7: Yo creo que la confianza que tienen los futbolistas, que se la intentamos dar como, como staff, yo como entrenador y todo el staff, Creo que han habido muchos futbolistas de, de la plantilla que han estado muy criticados durante, durante nuestra etapa y durante incluso la etapa anterior a nosotros, ¿no? Y creo que muchas veces se ha sido injusto, ¿no? El mismo Seri Roberto, por, por poner un ejemplo, ¿no? Creo que hace un trabajo, trabajo magnífico, que se valora poco, los futbolistas están con confianza, hemos devuelto un poco la mentalidad ganadora a este, a este club, los jugadores se lo creen, tenemos una idea muy clara y hoy se ha, se ha visto, ¿no? Eh, Barcelona... Es un club con mucha exigencia, con mucha crítica, pero muchas veces es injusto. ¿no? Yo creo que los futbolistas hoy han demostrado todo su potencial.
0: Xavi, felicidades por la victoria, gracias por la entrevista y que lo celebren. Buenas noches.
7: Muchas gracias, un abrazo. Adiós, adiós.
0: Xavi Hernández en el estudio de Fuera de Juego, después de que el Barça... Ha ganado el Clásico, ha puesto 12 puntos de diferencia sobre el Real Madrid, no se anima a nadie en Barcelona a, a dar por hecho, a, a finiquitada
8: la liga. Bueno, es que
1: si todavía quedan partidos no puedes prácticamente cantar victoria. Es la realidad, o sea, quedan puntos por, por jugarse, por disputarse, eh, todo puede pasar, sí es cierto, la, la diferencia de puntos es importante.
0: Hay 36 en juego de aquí al final de la temporada.
1: No, entonces... Hasta que matemáticamente ya no sea posible, hasta entonces diremos, ya es campeón. ¿no? Bueno,
0: no sé cuántas caras largas pueda haber en el Watch Party de Los Ángeles. Pero aquí, una seguro, aquí,
1: aquí sí tengo dos.
0: Una seguro,
1: <risa> muy probablemente la de la de Hugo. Perdón, man? No, no, nada más recuperando un poco de lo que dijo Xavi, vuelvo a hablar de las formas y del cómo. ¿eh? Claro,
0: insiste en esa parte del discurso, que mucha gente dice... Que, que hace mal en repetirlo tanto porque luego no lo refleja necesariamente en el campo, claro. pero creo que está convencido de lo que él pretende con el FC Barcelona y a ratos hoy sobre todo yo, yo comparto la idea de que hoy el Barça ha sido justo merecedor eh, de la victoria Hércules, no sé cómo lo han visto ustedes con Hugo, con Ricky, ¿qué les ha parecido? Ya decía yo, seguramente Hugo mucho más cabizbajo que Ricky que debe de estar saltando de alegría.
9: Gracias Ricardo, con Hugo Sánchez, Ricky Puch. déjame empezar con Ricky Hugo en este momento. Eh, Ricky, tus
8: impresiones de lo que viste en este Clásico. Bueno, creo que ha sido un clase, Clásico muy disputado, eh, por suerte ha ganado el Barcelona, 2-1, y la verdad que podía caer en dos lados y al final cayó en el Barcelona, es verdad que le anularon un gol a Asensio, pero por suerte ha ganado el Barcelona. Rápidamente, ¿bien anulado? Bueno, eh, la imagen parecía que estaba un poco más avanzado Asensio, pero las líneas son las líneas y creo que estaba bien anulado.
9: Ok, Hugo, déjame empezar rápidamente. ¿Afectó el arbitraje hoy en día en este clásico? Bueno, es complicado porque
10: el trazar las líneas ahora no sabemos realmente si influye lo del brazo, influye lo del hombro claro. y si ponen la línea en un sitio, en la mano, el brazo o el hombro. Entonces... Siempre va a haber confusión, ojalá que en lugar de que tracen líneas debería de haber una sola y que dijera cualquier parte del cuerpo que esté adelantado es o fuera de juego o no. Pero bueno, la polémica de siempre, pero sí se debería de eliminar una raya, no dos. O sea, merecido el triunfo del Barcelona porque tuvo más ocasiones claras de gol y el Real Madrid le faltó, yo creo que desde el primer tiempo, un poquito de más agresividad.
9: ¿Agresividad en, en qué? A, ¿A quién específicamente?
10: Agresividad en cuanto al tema del juego, del juego más, eh, más ofensivo. Eh, me imagino que Ancelotti habrá establecido una estrategia del primer tiempo, primero no recibir gol, pero sí se necesitaba meter un gol que se metió, pero en el segundo tiempo lamentablemente no hubo... Tal vez los cambios llegaron un poquito más tarde. Si se hacen un poquito antes, creo que podría haber servido para que el Real Madrid tuviese ocasiones claras de gol, que tuvo en el segundo tiempo muy pocas.
9: Rápidamente, Hugo, eh, mucha plática de que si iba a jugar o no Karim Benzema, si iba a llegar a tiempo eh, en su tema de salud. ¿Llegó, jugó? ¿Su desempeño cómo lo viste?
10: Sí, el desempeño de Benzema cuando no está al 100% se nota. Eh, si sí, el desempeño de Lewandowski está a un poquito mejor que, que Benzema, se nota. Y cre, quiero, creo pensar que ahí está la diferencia. Si Benzema estuviese a un buen nivel, creo que el resultado hubiera sido diferente.
9: Bueno, Ricky, tú dijiste 2-1 Barcelona previo al partido, fue 2-1, también dijiste que el jugador clave iba a ser Ronald Araujo, lo fue, eh, fue el autor del autogol, eh, pero háblame del de desempeño de este jugador sobre Vinicius Jr. Eh, y, y, y segundo... Se habló mucho de las formas de Barcelona. ¿Te gustó hoy el Barcelona?
8: Bueno, eh, yo creo que cuando juegas contra el Real Madrid, pues eh, siempre es difícil jugar a buen fútbol porque te presionan muy arriba. Y es verdad que, que Araujo no es, no es su posición, pero creo que lo ponen ahí un poco para tapar a Vinicius y, y no dejarle mucho espacio. Porque a la que tiene espacio para correr es muy peligroso y hoy lo ha demostrado.
9: Bueno, Ricky, Hugo, muchas gracias. Regresamos con ustedes, amigos. Gracias, Hércules Hugo,
0: Ricky, hasta el Watchport y en Los Ángeles, en donde se ha vivido, como en otras muchas ciudades de los Estados Unidos, el clásico a través de ESPN. De ESPN Deportes, de ESPN Plus en ambos idiomas, una cobertura muy especial del líder mundial alrededor de este que es a nivel de clubes el partido más importante que tiene el mundo del fútbol. Vamos a volver hasta Camp Nou, Fer, Luis, con ustedes. En dos semanas y media estos equipos se van a reencontrar, Fer, cuando se juegue la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey. Será el quinto clásico de la temporada entre ellos. Tres han caído del lado del FC Barcelona. ¿Qué, ¿Qué tanto puede el Madrid...? En desventaja en el marcador, mejorar con relación a lo que ya presentó hoy para competir esa eliminatoria contra el Barça.
2: Bueno, queda un tiempo, quedan eh, los partidos internacionales, habrá que esperar cómo regresan aquellos internacionales de las elecciones, eh, de sus partidos de selecciones al Real Madrid. Pero creo que le queda una sensación a, a Ancelotti que, tiene muchos argumentos más allá de los regulares para competirle al Barcelona también en, en, eh, en la tenencia de pelota incluso.
3: Sí, pero nuevamente tenemos que ver qué va a decidir Ancelotti, si quiere realmente recordemos que ese partido va a ser el 5 de abril, el 11 creo creo 11-12 va a tener competición de Champions, tiene creo que un partido contra Villarreal entre medias, son muchos partidos y ya hemos visto cómo ha llegado el Real Madrid en los últimos 60-70 minutos hemos visto a Benzema no en un buen momento físico jugadores en medio campo sufriendo vamos a ver cómo llega el Real Madrid a ese momento pero definitivamente sabemos que ese partido es un partido vital para el Real Madrid pensando en
2: de cara al futuro, iba, la Champions. Cada, cada torneo, cada competencia, porque se ha recordado muchísimo, por ejemplo, en estos días cuando Zidane, en el 2017 o 16, dijo la Liga es lo más importante que... Que nosotros tenemos, la Liga es lo que queremos ganar porque es el torneo más complejo, son 38 jornadas, nos define mejor como equipo eh, y cada cada torneo tiene su contexto, depende del contexto y de la realidad de cada club. En ese momento ¿cuán importante va a ser la Copa del Rey tomando en cuenta lo que ha pasado acá?
3: Exactamente, yo creo que Ancetero lo va a tener muy claro tiene jugadores con talento suficiente en todo su, eh, su equipo como para poder rotar en estos momentos hemos visto a Asensio que ha entrado muy bien, Ceballos es un jugador importante, ha sido jugador importante Mení. Hecho a mení, pero sí que es verdad que yo creo, llegado ese momento, incluso sabiendo que el clásico te puede dar ese. Clásico de Copa, puede darte ese empujón para que el equipo se sienta con confianza suficiente para la Champions. Creo que tiene que estar con un ojo mirando a la Champions porque ahora mismo para el Real Madrid es lo más importante esta temporada.
2: Bueno, un poco de lo que hemos hablado acá, Ricardo, es un, pues, creo que se traslada a lo que ustedes conversaban antes, no la profundidad de los planteles, cuánto refrescó el Madrid con los cinco cambios hechos hoy por, por Ancelotti, cuán importante fue Asensio como revulsivo, Rodrigo incluso que rápidamente se marcó en otro tipo de juego, claro pero rápidamente marcó territorio en la cancha. Yo creo que el Madrid podría llegar a pensar que acá, teniendo eh, incluso por la localía el Barcelona obligación de salir a jugar y enfrentar al, al Real Madrid, y dejarle espacios, acá puede venir a dar una un buen golpe también en la competencia copera. Pues
0: ya veremos cómo llega ese partido. Tendrán compromiso previo por liga ambos, evidentemente, ante el Elche, el Barça, ante el Valladolid, el Real Madrid, que juega el 2 por liga, el 5 por Copa, el 8 por liga y el 12 por Champions. Abrazo Fer, Luis. Extraordinaria transmisión, como siempre, por ESPN Deportes, por ESPN Plus, desde Camp Nou, junto a Martín y a Moisés Llorens. Nosotros nos quedamos un ratito más en la mesa de fuera de juego. Seguimos analizando el partido y la victoria del Barça 2 a 1 sobre el Madrid, que lo pone con 12 puntos de ventaja. Lo que le viene en liga solamente a los equipos, el Che, Girona, Getafe. Y ojo que ese es, en, 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 digamos el nombre, el único que uno podría decir. Bueno, ahí el Barça puede en el papel dejarse puntos ante el Atlético de Madrid. Ya veremos cuántos de esos hay y haremos alrededor de eso toda una dinámica. Me quedo con eso, ¿no? Partido el día 2 de abril, 5 de abril, 8 de abril, 12 de abril. ¿Cómo administra Ancelotti y cómo dosifica Ancelotti el plantel? ¿Y cómo lo prioriza igualmente Jared de cara a lo que tiene que jugar? ¿Cómo tiene que. ¿A qué le tiene que dar más importancia, Carlos Ancelotti?
1: En este momento, a lo, a lo que tiene eh, alcanzable y a lo que tiene. Eh, para llevarlo a salvar esta liga. ¿no? Y para mí creo que es la Champions. Aparte, creo que nos ha demostrado Ancelotti que, que tampoco es de los técnicos que hace muchos cambios para cada partido. ¿no? Hay que recordar que el torneo pasado decíamos eh, y comentábamos que le tenía que dar descanso a ciertos jugadores y seguía jugando con los mismos. Le tiene que dar descanso a Luca, le tiene que dar descanso a Tony, a Tony Kroos, le tiene que dar descanso a Benzema y seguía jugando con ellos. Y terminó ganando todo. ¿A qué costa? A que hoy prácticamente los tiene fundidos. Sí. Vamos a esta dinámica, perdón, Ricky, pero al calendario que diste, súmale la fecha FIFA, ¿Eh? El, los viajes. Viaje de los, de muchos de los jugadores. Los viajes tan largos. Porque estos equipos seleccionados Aportan un
0: 70 por ciento de sus jugadores o 80 fundidos, a selecciones
1: nacionales. Sí. Claro. Eso eso es un tema,
0: ¿No? Bueno, vamos a hacer bueno, la dinámica.
1: Y más para el Madrid que tiene más sudamericanos, ¿No? Claro.
0: El, el, los viajes, sí, los traslados vamos a hacer la dinámica, justamente decíamos hay 12 puntos de diferencia entre el FC Barcelona y el Real Madrid, hay 12 partidos por jugar, los vemos ahí en pantalla eh, lo que tratamos de ver es cómo podría irse decantando la liga cuándo podría ser matemáticamente campeón el Barça, si puede darse algún accidente que le permita al Madrid seguir compitiendo el Barça, ante el Elche cuando regresen de fecha FIFA, Mau ¿lo gana, lo empata o lo pierde? Ah, bueno.
1: Lo gana, lo gana ¿Parece? No, también lo gana, absolutamente. Lo
0: gana igualmente, ahí no habría duda. El Real Madrid ante el Valladolid, Jarez.
1: Tendría que ganarlo. No estoy muy gana.
0: convencido. Lo gana. Sí. Lo gana, Mau, ¿lo gana? Lo gana. Lo gana. Diferencia de 12 puntos. Entonces, en ese momento se mantendría entre ambos equipos. Vamos a la siguiente fecha, quedarían 11 por disputarse. El Madrid ante el conjunto del Girona, Jarez.
1: ¿Tendría que ganar. No, el Barça, perdón. Perdón, el Barça sí el es, es un partido pues, clásico, podríamos decirlo ahí, muy cercano a los dos. Para mí creo que lo gana ¿Lo el Barça. ¿Lo gana el Barça? ¿Sí? Sí. sí Mau. Tan buenos recuerdos de Girona, ¿no, goleador. Sí. ¿Lo gana el Barça? Eh, no, lo empata. Ah, tú dirías lo empate sí. el Barça. Vamos a hacer el ejercicio solamente
0: para ver qué podría pasar. El Barça entonces pondría 13 de ventaja sobre el Real Madrid que tendría que jugar contra el Villarreal. Ya perdió por liga contra el Villarreal, aunque después lo eliminó en Copa. Uf,
1: partido bravo, ¿eh? Lo gana.
0: Lo gana el Madrid y entonces o sea, reduciría la diferencia a Lo diez. gana el
1: Madrid contra el sexto y haces que el Barcelona empate contra... Deja que el... le ponga un
0: poquito de drama.
1: Diferencia no de 10. Te voy a contar lo que algún día me dijo Casemiro. A ver. La Liga no se pierde ni contra el Barcelona ni contra el Atlético de Madrid. La Liga se pierde en aquel entonces contra el Levante, contra el Getafe... Contra el Rayo Vallecano.
0: Bueno, tenemos diferencia de 10 puntos tras dos partidos, tras el regreso de fecha FIFA. Pasamos a la siguiente fecha. El Barça ante el Getafe. Mau. Lo gana el Barça. Lo gana el Barça. El Madrid jugaría frente al Cádiz peleando el descenso. Un partido en el que el Cádiz tendría que tratar de sumar puntos. Jared, ¿qué haría no, el Real Madrid? Lo gana el Madrid. Lo gana el Real Madrid que tendría en el Inter la Copa, sí. si es que sigue con vida, la Champions. Lo gana el Madrid. Al Cádiz le gana el Madrid y la diferencia es de 10 todavía el partido que en el calendario puede ser el más complicado para el FC Barcelona, el Atlético de Madrid empate el Barça empata contra el Atlético de Madrid pondría 11 a reserva de que jugara primero vamos a hacer ese ejercicio no de especular quién juega primero el Madrid tendría que jugar con 11 de diferencia ante el Celta de Vigo mau lo gana el Madrid ¡Ay! lo gana el Madrid y reduce a 8 la diferencia en el campeonato ¿sí? ¿vamos bien hasta ahí? sí, sí, sí. Bueno, seguimos entonces, diferencia de ocho. Eh, Pueden escribirnos también ustedes y decirnos para ustedes qué escenario podríamos estar vislumbrando. Rayo Vallecano ya dejaba sin trabajo alguna vez a Ronald Kuman, técnico del Barça. ¿Qué le pasa al Barça con ocho puntos de ventaja ante el Rayo?
3: No, lo gana.
0: ¿Lo gana? Sí. El Madrid jugaría ante el Girona, equipo contra el que el Barça ya se habría dejado en este ejercicio especulativo. Puntos.
1: No, si ya le quitó puntos al Barça, no que se los quite también al Madrid. ¿Cuántos? Lo empata, lo empata.
0: ¿Lo empata? Sí. Empate el Real Madrid ante el Girona y el Barça gana su partido. Entonces yes. la diferencia volvería a ser de 10 puntos para el cierre de, de campeonato. El Barça Estamos, estamos ociosos, ¿no? Sí. <risa> <justo>. <risa> Betis para el Barça, peleando puestos europeos a esa altura de la temporada, ya como único objetivo el equipo de Manuel Pellegrini, que le complicó a principio de año en Supercopa.
1: Lo gana el Barça.
0: Por más que te la quise vender complicada. Sí.
1: No lo conseguí. El
0: Madrid jugaría contra el Almería que le ganó hace poquitito al Barça. Sí. ¿Almería?
1: No, Almería ya va a estar descendido. Ah,
0: bueno, es durísimo en el juicio contra el Almería. La diferencia seguiría siendo de 10. Anda bien el equipo de Arrasate, el Osasuna. ¿Podría ser una piedra en el zapato para el Barça?
1: Mm. Uf, es un partido bravo. ¿En el Camp Nou se juega?
0: Ah, te digo... Es no, en Camp Nou sí. En Camno. En Lo no. no gana el Barcelona. Lo gana el Barcelona. Ante los Asunas lo gana el Barcelona. El Madrid en San Sebastián. Ante la Real Sociedad. Que volvió a ganar este fin de semana después de un rato largo de no hacerlo en
1: casa. Peleando también por puestos seguramente. Peleando de... por Champions. puestos
0: hasta de Champions. Sí. En el equipo de Alguacil. Lo va a perder. Lo va a perder. Contra la Real Sociedad. veo a ti sí, a sentar.
1: Sí, sí. sí. A
0: 13 la diferencia ya en ese momento. ¿Sí? ¿Cuántos quedan? Nos quedarían a partir de ahí 5 partidos, 15 puntos. El Barça tendría no, 13. Hay... Matemáticamente no es campeón de liga. Lo podría hacer en la jornada del derby ante el español de Barcelona. ¿Qué haría el Barça en Cornellá? Ese partido. Siempre difícil porque sería en condición de visita el derby catalán. Lo dejamos en empate. En empate. Pondría de momento 14. El Real Madrid tendría que jugar condicionado en casa ante el Getafe. Lo gana lo gana y la diferencia se reduciría a 11, quedando 12 en juego. Virtualmente campeón el FC Barcelona, pero necesitando todavía puntos, recibiría la Real Sociedad de San Sebastián. ¿Qué hace el Barça? Peleando champions igualmente, ¿eh? que llegaba, como lo planteó Mauricio.
1: Vamos a dar el empate. Empate
0: del Barça, pondría 12 de diferencia, el Madrid jugaría contra un Valencia que muy probablemente llegue y como ahora, o descendido o peleando. Sí.
1: Lo gana el Madrid.
0: Lo gana el Madrid. Diferencia de 9 con 9 por jugar el Real Madrid con la ventaja del criterio de desempate por los resultados entre ellos. El Barça sumando puntos en cualquiera de esas tres fechas sería campeón, pero tendría que ser hasta la antepenúltima fecha en este ejercicio en Camp Nou ante el Valladolid.
1: Ante el Valladolid.
0: En casa. Lo gana, su gente. lo gana, lo gana. Para coronarse en liga, gana el Fútbol Club Barcelona.
1: Polito llegó creativo, ¿no? Con, ¿Sí con, o no? Así, con, con esta dinámica.
0: Lo gana, sí. Lo gana y lo demás ya no tiene caso. El Barça será ya campeón de liga en la antepenúltima fecha. No, no sería tan pronto, probablemente, como muchos están creyendo no, después de la no victoria del día
1: de hoy. No, no, pronto no va a ser, pero, pero, pero la distancia siempre va a estar muy marcada.
0: No se va a acercar nunca realmente el Real Madrid no. a sentir que puede ganar la Liga es lo que Bueno, lo tú. que más
1: bajó en los expertos fue a nueve, ¿no? Nueve, exacto. Claro. Pero de qué, eso a que suceda hay Mucha duda, lo de Hay muchos expertos. O sea, expertos ustedes, digo, no, ¿sí? expertos no, ustedes. No, usted, Oye, agradece no, la Polito la dinámica, ¿no? ¿Viste?
0: No te voy a decir a quién se le ocurrió. <risa> eh, el Madrid no, ha caído los, los dos, <risa> el fútbol el Club Barcelona, dos goles a uno. Y se ha quedado a 12 Parece ya.
7: Liga, eso. Sentenciada a favor del Barça. Mi argumento es que, que el Madrid ha ganado los últimos títulos del año, del año pasado, ¿no? Tanto Liga como Champions.
4: Las ganas que tenemos no las tenemos porque... Eh, no las tenemos porque tenemos que tener una revancha por la Supercopa.
2: Qué raro que estos dos equipos, o no muy común, mejor dicho, que se encuentren...
7: En una semifinal, nosotros somos un equipo que está en proceso de, de construcción. Que sí que hemos ganado un título y, y contra ellos esta temporada, y además jugando un fútbol extraordinario. Pero, pero es el Madrid. De Jong, entre dos, entre
2: tres. Sigue Vinicius. ¿Qué es esto? ¡Epa Vinicius! ¡Epa Vinicius! Tarjeta amarilla para el brasilero. Y ojo con esta. La pelota sí para que sí, que sí, que sí, que sí. El rebote gol. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡No! ¿Qué cobró? ¿Qué cobró? Posición adelantada. El
3: error de Camavinga. Ahí no parece oh, 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 ser, o oh, oh, oh. si hay, está muy justo. Vamos a tener que ver
2: la repetición. ¡Es gol! ¡Es gol del Barcelona! Franquesi, ¡Sí! Su primer gol contra el Real Madrid. ¡Rodrigo, remate! Oh, oh. Desviado por muy poco, se tiraba Ter Stegen, se salvó Barcelona. ¿Qué pasó?
3: Están diciendo que van a revisar esa última ocasión y que si no hay nada, se nos vamos. Ahí vamos.
2: Y termina el partido. Barcelona le gana al Real Madrid 1 a 0 en el Bernabéu.
9: Está claro que nos, hubiésemos, nos hubiese gustado tener más posesión, más control. Eh la pelota en el partido, y yo creo que ellos, pese a que han tenido control del, del balón y la posesión, tampoco han tenido ocasiones claras. Ha dicho Courtois, a pie de campo, que el Barcelona ha ganado cuando no lo merecían. Se lo plantea usted. ¿Usted cree que el Barcelona ha merecido ganar esta noche?
4: No, creo que no, maestro. creo que es bastante obvio. Es verdad que no hemos tenido oportunidad nosotros, pero no, también es verdad que, como he dicho, creo que ha sido, a nivel defensivo, de presión alta, uno de los mejores partidos del Madrid. No, no es la primera vuelta que remontamos una eliminatoria.
0: Bueno, pues serie de reacciones de protagonistas de lo que se ha venido acumulando a lo largo de cuatro clásicos, todavía con uno por jugarse. Mau va a ser muy pronto, regresando de fecha a FIFA, ya hablábamos de esto. Y, y de un partido que llegará, evidentemente, condicionado por lo de hoy, ¿no? Por las sí.
1: sensaciones que se hayan podido llevar también ambos equipos. Pero en un marco completamente distinto, y me parece que eso lo tenemos que tomar en cuenta: es eliminación directa. Son 90 minutos o lo que se agregue, con un Madrid que llegue en desventaja. El quedar eliminado por, el, por tu acérrimo rival, más allá de que sea Copa, puede ser un golpe muy fuerte. Para mí sí todo esto condiciona esa edición, esa nueva edición del Clásico de España que vamos a vivir en unos días
0: Y además, eh, igualmente por lo que podría representar, porque una eliminación del Real Madrid-Jared, a reserva de lo que pasa en Champions, que dan todavía muchos partidos, los dos de cuartos, los dos de semis y una hipotética final para el Madrid, si es que la alcance y luego la gana, un equipo que parece siempre vivir del resultado Ancelotti lo dejó un poco entrever ayer no sabe que si no hay títulos en la temporada se va a hablar de su continuidad como técnico del equipo. Sí,
1: podría ser, aunque no no creo que tenga que entrar en, en, en esa parte que perder hoy y hasta cierto punto casi perder la liga eh, el, entrando el mes de, de abril, otra, otro partido otro clásico y en el cual podrías quedar también eliminado por el Barcelona eh, eh, sumarle también esa situación de cómo llegarían los jugadores después de eh, los partidos de FIFA que van a tener entonces, ¿con qué va a contar Ancelotti para ese partido disponible al 100% entonces, y unos días más por delante, partido de liga y a mitad después, unos tres días más, el, el partido de, de, de Champions. Así es que un, un calendario complicado para el Madrid, que en el sentido de pensar qué hacer con, con lo que resta, bueno, esto supuestamente lo tienen que analizar desde que inicia el torneo, ¿no? En, en el decir hasta dónde vamos a llegar y qué escenarios tenemos y con qué plantel contamos, ¿no?
0: Eh, eh, evidentemente uno siempre da por hecho, ¿no? mejor seguir compitiendo y pelear títulos como puede hacer el Real Madrid en Europa que ya quedarte eliminado pero a estas alturas al Barça le va a ir hasta bien, no tener competición europea centrarse Ajá. solamente en la vuelta de Copa Totalmente. y terminar la liga sí,
1: y en una posible final de Copa no, por supuesto claro. son, son son menores los compromisos que tiene el conjunto del Barcelona y por supuesto que le viene le viene muy bien el no tener eh, que jugar una competencia internacional, una competencia europea. Creo que este, este proyecto en construcción, como tanto lo ha dicho Xavi, le viene bien el ganar la Liga para seguir con esa construcción funcionar mejor la siguiente campaña y tratar ahí sí de trascender a nivel europeo. Fundamentar
0: la liga o, o, o el proyecto de Xavi en títulos, ¿no? Porque si, si, al final puedes hablar y decir lo que tú quieras. Si no lo respaldas sí. con resultados, sí va a ser muy difícil. Xavi es le correcto. puede poner eh, hasta tres títulos al Fútbol Club Barcelona. ¿eh? Podríamos decir temporada.
1: que en este momento lo que necesitaba Barcelona era trofeos en la vitrina. Y, y
0: nada, nada más. más. Ya tiene la Supercopa, tratará de sumar la Copa del Rey y prácticamente la Liga por el resultado de hoy ha derrotado 2 a 1 al Real Madrid, el gol en propia portería de Ronald Araújo, el empate de Sergi Roberto que pasaba por el estudio hoy de fuera de juego en el postpartido para hablar de su juego, de su rol, de lo que le pedía Xavi y de lo que significa la victoria por el Barça y el tanto final de Frank Eze, el exfutbolista del Milan que le da la victoria al Fútbol Club Barcelona sobre el Real Madrid para consolidarlo, líder del campeonato. Junto al Barça el otro equipo en gran momento ¿no? para repasar lo más destacado de la jornada es el Atlético de Madrid. Gran exhibición ayer del equipo del Cholo Simeone ante el Valencia que vuelve a estar en problemas en zona de descenso la actuación de Griezmann y el momento del equipo, 10 partidos sin derrota tiene el Atlético.
1: Un Atlético de Madrid completamente de, distinto al que vimos en el primer semestre de la temporada y en mucho tiene que ver, por supuesto, el momento de Antoine Griezmann. Un Antoine Griezmann que no desactiva el modo Qatar, el modo Copa del Mundo.
0: ¿En qué momento está el gol de Carrasco en una asistencia maravillosa de Rodrigo de Paul y luego el tanto de Tomás Lemar, asistido por Álvaro Morata, exhibición del Atlético Partido completísimo. Está a cinco puntos solamente del Real Madrid peleando el segundo lugar. La Real Sociedad tenía que volver a ganar en casa, venía de quedarse eliminada en este mismo estadio por Europa. El jueves lo habíamos transmitido,
1: Mau, le ganó al Elche, apareció Cubo. Sí, Cubo que no había sido titular en el partido del jueves correspondiente a la Europa League. Sí tiene minutos contra el Elche. Este Elche... Que bueno, pues es el cheque al portador, ¿no? Para todos los equipos en la Liga de España. Sí, desafortunadamente no ya prácticamente descendido.
0: Más allá de que le pegó al Villarreal, su única victoria de la temporada, ha tenido un año para el olvido y está ya condenado. Duelo de mexicanos porque arrancó guardado el partido con el Betis. Enfrente estaba Javier Aguirre con su mayor que el equipo de Pellegrini y Jared lo ganó 1 por
1: cero. Sí, el equipo de Betis que sabemos que practica un buen fútbol y que se ha quedado ahí, ¿no? Se ha quedado a expensas de de tener mejores resultados, quedó eliminado de la de la Europa League por, el Manchester, por el Manchester United y ahora concentrarse en tratar de terminar lo más alto de la tabla
0: Está a tres puntos de la Real en el quinto puesto en zona de Europa League y tratará de aferrarse a eso y este es el Getafe que le ganó al Sevilla dos goles a cero en el Coliseo y que evidentemente pues meten un problemón no más al equipo de San Pablo. Que,
1: que para cada partido de la liga pongan el el himno del Europa League cuando el, el Sevilla que es
0: competición europea <risa> sí, ¿no? claro, puede ser una buena opción
1: está metido en un problemón ¿no? el equipo
0: del Sevilla sí, decimocuarto, ¿Sí? yo no podría decir bueno, decimocuarto, acá vemos la tabla, no está tan mal no va a pasar nada, pero es que entre el Sevilla decimocuarto y el Almería decimonoveno o penúltimo de la tabla, detrás del Valencia, hay solamente dos puntos, No no no. la situación para el Valencia y para el Sevilla es complicadísima, pero te voy a decir Perdón que te interrumpa, Ricky,
1: oh. pero entre, o sea, del Sevilla para abajo. Están todos. Pero esos equipos, esos equipos están acostumbrados a estar en esa zona y a pelear por permanecer. Sí, Valencia no tanto. Valencia no, Valencia no tanto, pero los demás tienen tanto entrenadores como futbolistas que están adaptados y acostumbrados a esa situación. Sevilla no. Oh. Y ahí puede estar el granito, sí. ¿eh? El no, el no saber cómo competir en esa zona, en esa parte de la tabla y, y perder la categoría. Europa, ¿no? a, ah, uno no por entiende
0: que parte muy desfavorecido ante el Manchester United del equipo de San Paoli, pero tienes Europa que va a ser una distracción cuando pareciera que en esta lo que tienes que hacer es empujarte Olvídate de Europa. Sí, claro, olvídate yo también Europa. creo que te tienes que concentrar. Imagínate ganar la Europa League, pero perder la categoría en España.
1: Mm.
0: Sería dramático. No, totalmente. totalmente. Una cosa no, no no justifica la otra. Nadie en Sevilla escogería a la Europa League por encima de ser equipo de televisión. De, no, de, de no, no,
1: no. no, claro que no. ¿No?
0: Y, y también lo de Valencia, que no se le ve
1: ni cómo, ¿verdad? Ni cómo. Ni cómo.
0: Ayer fue muy crítico Rubén Baraja con el equipo. No le gustó nada lo presentado en el Metropolitano. Había entendido que se había logrado cambiar un poco el chip. Ayer dijo esta eh, actuación. No, no se nos puede volver a presentar veremos en qué termina todo, cómo regresa a la Liga después del parón por fecha FIFA de momento y tras el Clásico lo dejamos aquí en esta edición de Fuera de Juego Mau un placer, un placer Ricky, Jared
1: un placer haber estado en una transmisión de un partido tan importante.
0: A nombre de Mauricio Imae, de Jared Borgetti, de Hércules Gómez, de Hugo Sánchez, de Ricky Puch, que estuvo con nosotros desde Los Ángeles, de Fernando Palomo, de Luis García, de Martina Einstein, de Moisés Llorenz. Un servidor gracias el Barça. Lo gana dos goles a uno y tiene 12 puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Qué tarde la mía, ¿eh? Gracias, jóvenes.
1: Gracias. Por las pizzas. Sí.